0: Nós vamos abordar hoje um pouquinho a respeito da transitoriedade dos bens materiais. Falávamos no início e na prece dos nossos sentidos, daquilo que nos dá a percepção de vida e a percepção do universo ao nosso redor. Normalmente nós somos tocados com aquilo que é ponderável, com aquilo que a gente pode sentir o aroma, com aquilo que nós podemos escutar o ruído, podemos enxergar, nos diversos espectros da visão, ou podemos uh, tocar, pesar, medir, ver a altura, a profundidade, ver as suas cores, a sua tonalidade, a sua textura. Vivemos em um mundo material, somos um espírito, mas estamos uh, revestidos de um corpo material que através do seu sistema nervoso, dos seus órgãos, nos permite né, andar e interagir na matéria. Inclusive, as próprias trocas que acontecem pela lei da sociedade, pelo aprendizado, na convivência, na afetividade, ela só é possível porque nós somos revestidos deste corpo material que nos dá, então, possibilidade de agir nessa dimensão. Fui próximo do ano de 1967, onde ah, alguns historiadores, antropólogos, né, pesquisadores, fizeram uma escavação numa ilha da Grécia, na Grécia, né, a ilha de eh, Santorini, né, onde eles conseguiram, então, eh, desvendar as ruínas de uma civilização que eh, eh, começou a se formar, segundo os estudos, as estimativas dos estudiosos, próximo de dois mil anos antes de Cristo, mas que teve o seu apogeu no século XVI antes de Cristo. Era uma cidade conhecida como Acrotire, e ela tinha uma característica muito interessante, chamou a atenção dos pesquisadores, porque ela, a época era extremamente avançada em conhecimento, dentro da tecnologia possível, né? e, com certeza, se fosse transposta para os dias atuais, seria uma civilização de vanguarda, uma cidade de vanguarda, onde estavam já uh, uh, materializados e à disposição da população, né, todas aquelas tecnologias, todos aqueles bens, aqueles recursos que facilitam a vida melhor. Então, eles tinham, por exemplo, era de domínio comum da sociedade, eles tinham a possibilidade de ter esgoto né, em todas as suas residências, né, tinha um sistema de esgoto muito desenvolvido, possivelmente, atingindo uma percentagem maior do que a gente tem na maior parte das cidades aqui do Brasil. Eles tinham uma uma, uma espécie de, de um sistema bancário em que tinham a possibilidade de fazer depósitos e de saques de bens de consumo em que aquele que estava sobrando ia para um banco e, de certa forma, depois eu poderia, na hora que eu estivesse faltando, precisando usar aqueles recursos que estavam à disposição da sociedade e que... Eram geridos, então, de uma forma organizacional, organizacional e muito bem estruturada. Isso facilitava também. Eles tinham diversas atividades na área técnica, dominavam a metalurgia, a tecelagem. Eles conseguiam construir prédios de até quatro andares, né? com muito boa estrutura. Né? As casas é, é, também eram adornadas, né? elas eram... É, digamos assim, é, 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 a, a, colocadas com afrescos, né, ricos, muito bem elaborados. Né, a, os, todas as casas também, como tinha esse sistema de esgoto, tinha a possibilidade de ter o seu banheiro interno, né, o que não era muito comum na antiguidade, que era uma situação muito complicada e que somente a Europa e a idade foi a partir da idade média no desenvolvimento praticamente industrial e que se começaram a ter esses cuidados de higiene e de conforto, né? As mulheres também eram ornadas com pedras preciosas, tinham vestimentas muito bem elaboradas, bonitas, né? E também tinham nos seus cabelos adereços, né? Era já tinha um desenvolvimento de uma linha de bijuteria, podemos dizer assim, que é, demonstrava a, a capacidade da sociedade de, atendendo às necessidades básicas, preocupar-se né, com necessidades que não são básicas, mas também são importantes e que demonstram um grau de desenvolvimento. Né? Ah, qualquer um que visse aquela sociedade, né, com certeza, é, é, teria condições de dizer que Teria um futuro brilhante, que teria muitas possibilidades, que iriam se desenvolver durante muito tempo né? e que possivelmente seria uma das capitais do mundo se tivesse condições de é, fornecer, continuar fornecendo toda aquela estrutura que facilitava a vida para as pessoas. Mas, próximo da, da, de Acrotiri, existia um vulcão adormecido. Que entrou em erupção e destruiu de um dia para, no, para, para outro, né, num momento para outro, toda aquela civilização. E a gente só sabe da existência e de todos esses avanços pelas pesquisas arqueológicas. Né? Mas certamente quem estava no dia a dia tinha todas as condições de confiança, de fé no futuro, tinha uma base estruturada que lhe dava tranquilidade. Né? Diferente disso, né, nós podemos avançar né, 16 séculos, chegando há Marco do Cristo, regulatório, mais 16 séculos na nossa idade depois do Cristo, e nós vamos ver então os colonizadores americanos que se aproximaram uh, na Estados Unidos, na América do Norte, né, junto ao, ao, ao Rio Hudson, né, aonde viviam os, os índios Lenapes. E esses índios que viviam numa situação de muita dificuldade, com muito pouca estrutura de instrumentos, né, que tinham, viviam numa terra infestada de castores e só sobreviviam naquele ambiente inóspito, né, porque conseguiam caçar e usavam as suas peles, né, e foi um dos motivos que cobiçaram então os uh, colonizadores se aproximarem ali, vendo essa demanda então de peles e essa possibilidade de a caça aos castores que depois foram quase que completamente dizimados na região. Mas ah, os colonizadores chegaram ali, como os índios tinham a posse, eles fizeram uma negociação. Tá? E adquiriram todas aquelas terras por um valor equivalente hoje a 24 dólares. Vamos arredondar e dizer 50 reais, digamos assim. Tá? E as terras que eles adquiriram hoje é uma das maiores cidades do mundo, que é Nova York. Os índios que venderam aquelas terras não tinham noção das perspectivas futuras, da possibilidade de transformação, e do valor que aquelas terras teriam no futuro para eles. Foi um enorme negócio, foi algo muito significativo. Então, a gente às vezes não consegue dimensionar o que nós temos nas mãos. Tá? E também, aquilo que nós temos nas mãos, eles podem se modificar de um momento para outro. O que, que é importante? O que, que tem valor realmente para a gente? Às vezes nós temos alguma coisa que desprezamos, que achamos que não tem valor. Temos outras coisas que nós julgamos nosso, que prezamos com, tanto, com tanta dedicação e com tanto cuidado, que nos podem ser tiradas de um momento para outro. Nós vamos então ao capítulo 16 também, a gente só fala em 16 séculos antes de Cristo, depois e o capítulo 16 do Evangelho hoje. Né? É quase que uma uh, coincidência interessante. Nós temos no capítulo 16 do Evangelho, não se pode servir a Deus e a mamão aonde Allan Kardec coloca algumas mensagens interessantes a respeito da salvação dos ricos, de guardar-se da avareza traz uma reflexão sobre o episódio de Jesus na casa do, de Ezaquiel, nos relembra a parábola do mal rico tá? nos relembra a parábola dos talentos né? e discorre a respeito da utilidade providencial da fortuna da desigualdade das riquezas, de por que, que isso acontece, qual a solução ou como encararmos isso. Né? Traz algumas instruções dos espíritos recebidas mediunicamente, né? por diversos médios e núcleos mediúnicos que existiam à época de Kardec, que endereçaram a ele. Né? Ele recebeu mais de 3 mil mensagens, separou 300 que ele considerava boas. E dessas 300, ele deve ter utilizado em torno de uma 100, mais ou menos, nas obras da comunicação. E ele nos traz, então, a mensagem do Espírito Protetor, que fala sobre a verdadeira propriedade. Uma outra do Espírito Fenelon, que nos fala sobre o emprego da fortuna. Tá? Também nós temos uma outra sobre o desprendimento dos bens terrenos. Né? Então, é um capítulo muito interessante. Né? E no capítulo 16, no item 12, Kardec abre a reflexão dizendo, ou fazendo, melhor dizendo, uma recomendação a esse respeito. E nos diz ele, quando considero a brevidade da vida, dolorosamente me impressiona a incessante preocupação de que é para vós objeto o bem-estar material. O que comeremos, o que vestiremos, que carro andaremos, o que, que nós... Aguardaremos que poupança teremos. né? E a gente vai tendo preocupações que às vezes se limitam apenas à questão material. Não que nós não tenhamos que tratar das questões materiais, analisar e em algum momento dar uma devida atenção. Aqui se trata de fechar questão e nos preocuparmos apenas com as questões materiais. Prossegue dele dizer isso, né, Kardec. Ao passo que tão pouca importância dais ao vosso aperfeiçoamento moral, a que pouco ou nenhum tempo consagrais, e que, no entanto, é o que importa para a eternidade. A gente se ocupa com tantas coisas, e muitos, às vezes, não conseguem ter uma regularidade, uma organização, por exemplo, para dedicar uma hora por semana para manter a regularidade da comunhão de espiritualidade, numa casa espírita, na religião de preferência, né? sabendo que nós temos 168 horas na semana, isso significa meio por cento. Alguns não acham tempo, não conseguem sistematizar, disciplinar e dar a devida atenção para isso. Né? Às vezes a pessoa se preocupa mais em, ter, em ir ao mercado para manter a despensa abastecida para saber se tem verdura, se tem a carne, se tem itens básicos de higiene e não consegue, às vezes, ter aquela organização e a priorização da questão da espiritualidade. Né? É Kardec, ou melhor dizendo, a Cristiane Beira, né, que é uma expositora paulista, né, que tem um artigo publicado na revista Presença Espírita, agora do mês de setembro, e que trata exatamente sobre esse tema, ela diz que às vezes nós somos como uma criança que entra nas séries iniciais e se deslumbra com o parquinho de diversões, e só quer ficar no parquinho de diversões, né? não quer sair de lá, né? briga com a professora, fica chateado quando bate do recreio que tem que ir para a aula, e a professora tenta fazer algumas atividades quando ela queria estar lá no escorregador, no trepa-trepa, no balancinha. ela queria passar, se deixasse para ela escolher, ela ficaria a tarde inteira, ou todo o turno, simplesmente brincando na caixa de areia, jogando futebol, com os amigos e tudo mais. Claro que isso é uma atividade lúdica, né, que ajuda no desenvolvimento da psicomotricidade, mas é uma parte apenas, ainda ao passo que as outras técnicas utilizadas dentro dos critérios psicopedagógicos adequados, eles vão fazer com que desabrochem outros potenciais da criança, daquele ser. E assim somos nós. Né? Às vezes nós nos preocupamos apenas com o que os nossos sentidos físicos captam naquilo que está próximo, naquilo que nós conseguimos alcançar. Né? Em Lucas, no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 12, do item 13, no versículo 13 até 21, há uma passagem em que Jesus narra essa questão sobre a brevidade da vida, né? quando um jovem que pede que ajude a ele, a, a, que Jesus ajude ele a resolver uma questão de herança, né? ele não estava se assim entendendo com o seu irmão sobre a partilha, e daí buscou um juiz que ele já achava que era justo, que era bom, que saberia resolver adequadamente aquela pendência, né? Aquele, aquela discórdia que estava havendo sobre eles. E o mestre, então, para auxiliar, fala da, de, de uma parábola em que um determinado homem rico, já era muito rico, né? ele eh, estava sempre preocupado em aumentar as suas riquezas e aumentar os seus celeiros. Ele tinha enchido um determinado celeiro e chamado a dar atenção à questão da espiritualidade, ele diz assim, hoje ainda não, porque eu não tenho o suficiente, eu preciso garantir um pouco mais, porque se me acontecer algum problema, vier uma seca muito intensa, eu não consigo realmente mais plantar-se, eu ficar enfermo, que não me permita trabalhar, talvez eu não consiga viver com todo esse conforto, com toda essa tranquilidade, somente com o que tem. Então, primeiro, eu vou construir mais celeiros, né, celeiros maiores ainda, vou ter uma reserva que me dê essa garantia, vou trabalhar, vou plantar, vou encher os, cam os campos e dessa boa colheita, então com meus celeiros então, abarrotados aí sim eu vou parar e vou dar atenção a essas questões. Né? E Jesus fala que ele é muito tolo, porque naquela noite né, a sua alma seria arrebatada, e ele sairia da vida e tudo aquilo que ele tinha perderia de importância, mas principalmente o tesouro que ele poderia levar, os ladrões não roubariam, que ele não gastaria diante de uma necessidade material apenas, pelo contrário, ou sustentaria a enfrentar aquela prova com coragem, com resignação, com fé, com determinação. Né? Ele foi arrebatado e talvez estivesse vazio daquilo que a vida lhe tinha dado oportunidade. Não significa aqui que a gente vá abandonar qualquer esforço de estudo, de trabalho, de previdência, de organização de vida, né, para que a gente viva sem uma preocupação com as questões materiais deixando que a vida ou a sociedade se encarregue disso. Não. Cada um tem que, para não se tornar um fardo, um peso para os outros, para a família, para a sociedade, buscar adequadamente a posse do necessário que lhe garanta, com certa tranquilidade, prover as suas necessidades. O problema é a continuidade. Tá? É muito comum, ou é muito provável, que a maior parte das pessoas tenha um sentimento de ansiedade, de insegurança, de incerteza, desta preocupação como o homem ruco, que nunca nada lhe basta. Né? E muitas vezes essa sensação de vazio é exatamente porque ele não consegue fugir desta armadilha que a própria evolução, que a técnica, a tecnologia nos proporcionou, né? dando-nos então que nós tenhamos mais conforto, temos mais meios e bens de consumo, e às vezes a gente acha que o bem ou aquela situação vai permitir com que eu fique feliz, quando na verdade a felicidade é uma conquista íntima, e a felicidade além da posse do necessário, quer dizer, do poder viver com dignidade, né? eu ter a minha consciência tranquila, minha consciência tranquila nas relações, na afetividade, no uso dos meus talentos, e inclusive dos bens que eu recebi em confiança, produzindo riqueza, produzindo trabalho, fazendo com que tudo saia com dignidade, distribuindo para que todos possam serem beneficiados, assim como eu quero ter essa segurança essa tranquilidade. Algumas desigualdades, algumas pretensas injustiças, alguns percalços da vida, isso também fazem parte dos testes do homem da mulher para ver aquela confiança, aquela fé no futuro que nós possamos acreditar. Aqueles nossos moradores da ilha de Santorini, né, da, da cidade de Acrotire, de repente eles estavam muito seguros, muito tranquilos, de que nada lhes faltaria, que se continuasse a trabalhar, eles estariam delegando sempre aos seus descendentes o melhor possível. Em um determinado momento, né, uma convulsão da natureza, que a gente sabe que está também dentro da lei de evolução e da lei de destruição, acabou com todas as possibilidades deles. Então, às vezes, nós que nos preocupamos, inclusive... Com os outros, não, que a gente não vai fazer, mas em demasia nós não temos a garantia, inclusive, de que aquilo que a gente trabalha e que faz pelos outros chegue para o proveito dos outros. Né? É muito comum, às vezes, um pai, uma mãe, quererem deixar uma segurança financeira que não, lhe dê, não dê maiores preocupações para os seus filhos, para os seus descendentes. Né? E, e, às vezes, esse excesso é prejudicial na formação do caráter, na busca e no desenvolvimento dos talentos E às vezes mesmo deixando, se não aprover a Deus, não estiver dentro das leis, das necessidades Aquilo não chega tá? Então a gente tem que confiar Trabalhemos adequadamente, sempre dentro de uma questão de bom senso né? Então, se nós vivemos baseados nos valores materiais Isso acontece quando né, para que a gente se avalie, quando a gente prioriza em demasia o corpo, quando nós gastamos o tempo e a nossa atenção em demasia em manter de uma forma extremamente artificial e com exageros né, a nossa questão de, 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 de aparência física, né, às vezes não aceitando aquele procedimento embelezador da vida, que são a, a transformação que a maturidade, que os calos, que as cicatrizes da vida vão fazendo. E às vezes a pessoa se deixa levar e se prende numa questão estética de vaidosa, de vaidade, que faz com que ela se torne extremamente infeliz. E às vezes, por valorizar excessivamente essa casca, pode tornar se vazia de valores que são imperecíveis. Nós temos que saber... Que, por mais que nos cuidemos, devemos fazê-lo dentro de um certo limite adequado, sem excessos, sem exageros, sem desespero, sabendo que aí vai haver uma mudança e que essa mudança também né, vai nos trazer de cada sua idade, a sua beleza, a sua oportunidade, o seu desafio, mesmo com as limitações que o avanço da, da idade e o desgaste orgânico vai nos dar quando nós priorizamos excessivamente os bens materiais, que a gente vive numa ansiedade pela posse, aflitos para conseguir, de repente, aquilo que o outro tem, aquilo que está sendo oferecido no mercado, e que talvez, mesmo que não me seja ilícito, talvez não seja necessário, e talvez não seja ali que eu vá ter a minha felicidade. Talvez não vá ser ali que eu tenha a minha felicidade. Tá? Então, vestes luxuosas... Joias caríssimas, né? carro do último tipo, né? apartamento, com, sei lá, com, com a, as, as, os itens que sejam ah, ah, do nosso sonho, nem sempre são essenciais para nossa vida. Tá? Não estou dizendo que esteja errado, que não sirva, né? é fundamental. O é bom, aquele que pode, que tem utilidade, que de repente possa ter o seu carro. E lógico, todo é desejo de todos, até para que a gente tenha a segurança básica, você ter a tua casa ou você ter o trabalho para que possa pagar o aluguel e viver com uma certa tranquilidade, isso é natural. A questão é o excesso e às vezes você fica insatisfeito com aquilo que a vida te oferece, que a vida te oportuniza. Né? Quando a gente prioriza a posição social e que a gente persegue neuroticamente essa projeção social... Né? Às vezes, essa projeção pelo, desga pelo pela destaque profissional, buscando, às vezes, apenas para ter um currículo, né? títulos, cargos, reconhecimento e, às vezes, ficando extremamente aflitos por não atingirmos ou por sermos, em determinado momento, preferidos diante de uma, desta corrida que, às vezes, até pode ser de vaidade, né? nessa fogueira de vaidades humanas. Né? Nós devemos, entretanto, calibrar o nosso ponto de vista a viver... Na matéria, usando os recursos materiais, mas priorizando, sabendo que isso é permanente, são os valores espirituais. Os valores e os bens materiais são transitórios. Usemos eles adequadamente, ah, sem nos escravizarmos a eles. Então, a gente atinge essa situação quando a, a nossa consciência desperta atinge esse patamar. E a gente passa o quê? a, Em vez de priorizar de uma forma neurótica o nosso corpo, nós priorizamos o espírito. E nós, então, fazemos o quê? Todo investimento para gerar esse nosso progresso espiritual, para estudar as nossas tendências, para treinar novos hábitos saudáveis, para vencer aqueles vícios, aqueles atavismos que nos prendem, né? aquela tendência nossa a ver o aspecto negativo, aquela vontade, aquela coceira de estar sempre querendo falar de uma mazela alheia, né? de fazer uma crítica né? para que a gente faça essa conexão com Deus e possa se manter então mais equilibrado mais harmonizado e com mais espaço nós, em vez de priorizar os bens materiais, usá-los adequadamente, né? usar eles comandar, utilizar eles e não deixar ser comandados pelos bens materiais ou pela busca, né? nós vamos então priorizar os bens espirituais. Nós vamos buscar o conhecimento e a vivência das leis divinas, desenvolvendo o quê? Mais amizade, desenvolvendo a nossa afetuosidade, demonstrando isso nos laços de afetivos que nós temos. Nós vamos cultivar mais virtudes, nós vamos aprimorar nossos dons e nossos talentos que a gente recebe em diversas áreas, no campo profissional de diversas vertentes, no campo humano, no campo social, né? nós vamos fazer isso para que traga felicidade, paz, harmonia para nós e para toda a vida, para toda a gente. Em vez de nós priorizarmos as posições sociais, as fotos nos jornais, né? em qualquer coluna ou outro aspecto que tem, nós vamos priorizar a nossa posição moral, né? nós vamos concentrar o nosso esforço para nos elevarmos moralmente. E isso a gente faz pela vivência incondicional do amor, tentando lutar para nos desvencilhar das maiores chagas da humanidade que nós encontramos na questão 913 de O Livro dos Espíritos como resposta, que é o orgulho e o egoísmo. Então, desta forma, é fundamental, é urgente que nós façamos uma reavaliação a respeito dos nossos comportamentos. O que, que nós estamos priorizando? O que é transitório, que é o corpo, que são os bens materiais, a posição social, ou aquilo que é impermanente e vai prosseguir conosco, o que são o espírito e os seus talentos, os seus conhecimentos, os bens espirituais e a nossa posição moral. Então a gente deve fazer isso a fim de que a gente não é, é, se deixa entrar, às vezes, nessa armadilha e acabe fazendo as nossas escolhas baseadas em prioridades materiais, que vão fazer com que mais tarde nós nos arrependamos. Nós nos arrependamos. Tá? Há poucos dias eu vi uma, uma instituição e uma, uma organização em que nos Estados Unidos já há uma linha de pensamento em que as pessoas estão tentando criar os filhos para serem bons para serem bons, né? ao invés de serem aquele mais eficiente, aquele profissional mais capaz para ganhar dinheiro, para galgar as chefias das corporações, para desenvolver pela intelectualidade uma nova invenção e ficar, é, é, digamos assim, multimilionário, né? mas a prioridade é de que as suas ações sejam ações humanas, éticas, morais. Com certeza, esses valores básicos vão permitir com que esta pessoa seja feliz e dê uma boa contribuição para o mundo. Como a outra não estará isenta das aflições, das lutas, das dificuldades inerentes ao mundo de provas e expiações, mas certamente estará vacinado ao egoísmo e ao orgulho. Então, por isso, é, é importante que a gente leve conosco o maior valor que a gente tem, o maior valor que a gente dá para a vida. E aí é a nossa escolha, né? que a gente possa ter a profundidade, a consciência de avaliar aquilo que é impermanente e aquilo que devemos dedicar uma atenção, nos utilizar como um recurso, mas não nos escravizarmos, porque ele é transitório e ele é apenas um elemento para usarmos durante uma etapa da nossa vida. Não irá conosco e talvez na fieira do tempo Vai perder a importância, aquela posição social, aquele palacete, aquele bem que, em um determinado momento, nos deu alguma sensação de conforto, de segurança, né ou talvez até tenha enaltecido a nossa vaidade, o nosso orgulho. Ao contrário, que a gente possa valorizar a fraternidade, o amor, o trabalho, a indulgência, o perdão, as virtudes e aquilo que nos torna muito mais do que humanos nos torna anjos, espíritos que reencarnam e que estão no corpo, mas que não esquecem a sua origem e a sua destinação. Então, com esta reflexão sobre esse tema, nós encerramos esse momento.